1: Albrecht.
0: Eso, qué gustazo tener. Acabo de conocer a Omar para que sepan como los mejores episodios que he tenido con compañía que sale de, de, de imprevisto, improvisado, todo. Omar es especialista en temas inmobiliarios y pues de ese tema quiero platicar hoy. Hay, hay, Omar, hay tantas dudas, ahorita antes de grabar te lo, te lo, te lo comentaba, que... ¿Qué tiene que prever a alguien que quiera invertir en temas inmobiliarios? Si está ocupado con la operación de su negocio, ¿cómo le hace para que acá se haga bien las cosas? Okay. Eh, ¿Cómo funciona todo ese tema de subarrendamiento? Muchos temas tan, tan interesantes que, que siento que no nos va a alcanzar. Arranquemos con lo primero. ¿En qué proyecto andas ahorita que le estás dedicando más tiempo? Cuéntame el proyecto que le estás dedicando más tiempo.
1: Bueno, mira. Ahorita traemos todo lo de subarrendamiento, que es el fuerte de nosotros. ¿Qué es el subarrendamiento? Es donde... Sustituimos, o sea, representamos completamente al propietario del inmueble. Ajá. El propietario del inmueble lo que hace es rentarnos la propiedad de nosotros. Yo le pago su renta, me da la autorización a mí para poder subarrendar el inmueble. Al momento de yo poderlo subarrendar, eh, tengo la facilidad de poder incluir cosas adicionales que viene siendo, te comentaba hace rato, eh, el mantenimiento. En muchas ocasiones incluimos lo que viene siendo servicios de agua, luz, internet... La idea de nosotros es que todos los pymes, la mayoría de nuestros clientes son pymes, son profesionistas independientes, eh, y darles la facilidad de que ellos ya se dediquen a su negocio, compadre. Eh, y nosotros únicamente le rentamos ya con todos sus servicios. Okay. Y el propietario, es una ventaja, el propietario ya tiene completamente asegurada su renta. Si ese inquilino, por alguna situación del destino, pues como a todos nos pasó ahorita con lo, de la, con, con lo que pasó el año pasado, no le funcionó, se retira, nosotros cubrimos esa necesidad de seguir pagando esa renta y conseguir otro inquilino que le funcione esa propiedad.
0: Ok, o sea, ¿qué es responsabilidad de quien suba renta? ¿Mantener la renta con es su correct,
1: propietario? Completamente, es correcto, completamente. Algo,
0: ¿Es algo común en la industria?
1: Eh, pues no tan, no tan común. Okay. Nosotros lo, lo hicimos por cuestiones de, de estrategia. Primero empezó como una necesidad y ya después lo vimos como negocio y, y se convirtió en estrategia
0: ya, o sea que ustedes tienen un plus al subarrendar al decirle al propietario oye, si se llega a ir el consumidor final no te preocupes, yo mantengo la renta y yo me hago bolas en conseguir a
1: alguien más completamente, okay. completamente. de hecho existen todo lo que viene haciendo. varias inmobiliarias te manejan de que ok, tu propietario, tienes tu inmueble yo te consigo un inquilino te lo acomodo y el inquilino te va a pagar la renta a ti si el inquilino no se va, tú dejas de recibir la renta Ajá. Lo que hacemos nosotros es, tu propietario, tienes un inmueble, me lo rentas a mí, Omar Álvarez Simalca yo lo que me encargo es de pagarte la renta a ti. Si el inquilino se va, yo te sigo pagando la renta a ti, pero tenemos una gama bastante fuerte de, de, de prospectos Ajá. que están de, eh, dentro de nuestra cartera, como te comentaba, que son profesionistas independientes, son pymes, nuestros fuertes son todas las pymes, toda esa raza que le está, que está metiendo pila. Y, eh, compadre, vente para acá, Aquí tengo una oficina que te funciona, te incluyo todos los servicios, te incluyo agua, luz, internet, incluso está recepcionista y personal que te pueda apoyar para que tu negocio se impulse. Uh -huh. Eso me genera a mí una utilidad y a ti, propietario, nunca te faltó la renta. Nunca te diste cuenta cuando esa propiedad estuvo sola. Ok. ¿Verdad? Y eso, para varios que se dedican en este negocio, el tener una propiedad sola, pues al final de cuentas, pues es tu ingreso. Ya sea que dependas completamente de él o que sea tu inversión. Es tu ingreso. Sí, es dinero parado. En claro, completamente. O
0: sea que, a, a ver, el, el, el perfil típico, y corrígeme, estoy suponiendo totalmente, el perfil típico del propietario es un güey, un cuate que tiene suficiente billete, tiene propiedades ahí paradas, y la operación de sus negocios la absorben y no tiene cómo mover la propiedad. Ahí viene el segundo eslabón, que es el, el que suba renda, en este es caso correcto. tú. Y le dice, no te preocupes, yo te garantizo una renta fija, a mí déjame la operación y que las cosas funcionen. Y tu negocio tiene dos, dos vertientes, conseguir quien ponga la propiedad y conseguir quien la compra.
1: ¿quién, ¿Quién la renta? ¿Quién la renta? Sí, en el área inmobiliaria se nos confunden mucho con... Se, se, divi se dividen en varias gamas, compra-venta, créditos. Eh, pues inversiones y desarrolladores inmobiliarios, ¿verdad? Que ponen tu terreno y levantan la construcción. Ajá. Yo específicamente, nuestro equipo está enfocado en todo lo del arrendamiento y subarrendamiento, administración, mantenimiento y legal. Okay. Eh, fuimos haciendo, poco a poco se fue dando, o sea, no, no es de que de la noche a la mañana, poco a poco se fueron creando esas necesidades. Primero que nada, como todos los que han estado en, en, en correduría o en cuestión inmobiliaria que inician, inicias con la correduría. Ok, tú eres propietario. ¿Qué tienes, significa correduría? Correduría es cuando tú tienes, tu propietario tienes un mueble Ajá. y no tienes tiempo para rentarla, publicar, ir a las citas, eh, verificar, investigar al cliente okay. eh, y, te, y meter a un inquilino en tu inmueble. Nosotros es lo que hacemos, es el, es el básico, es el, es el principal el principal paso.
0: O sea que corredoría está relacionada con corredor,
1: un corredor. Sí, es de... un corredor, okay, un ya, asesor, ya, un hay la, la conexión. Así es.
0: Okay. Muchos lo,
1: se brincan a, a ventas, ok, nosotros estamos especializados en rentas. Okay. Nuestro fuerte renta, renta de locales, oficinas, bodegas. Esto más a lo, a lo comercial, más sin embargo, el mismo negocio nos fue llevando a la casa habitación, departamentos, casas y demás. Eh, te comento el principal paso para iniciar en estos bienes raíces cuando ya tienes una propiedad Ajá. bueno, pues ¿qué quieres? pues rentarla es lo que quieres, no la quieres tener ahí sola claro entonces ¿qué es lo que haces? la publiques muchos la publican en medios impresos, medios digitales o van con un asesor inmobiliario Ajá. el asesor inmobiliario te cobra eh, X cantidad la, lo, lo que comúnmente se utiliza es un mes de renta
0: Ok, o sea, que el asesor inmobiliario, quien te coloca la renta de tu propiedad, te cobra un mes, el primer mes, pues, Así y ya de ahí es ganancia tuya como propietario.
1: Así es. Y Entonces, ahí termina la chamba del asesor. Ahí termina la chamba del asesor, okay. y ¿sabes qué, compadre? Ahí está tu propiedad, ahí está tu inquilino, todo muy bien, te lo investigué, y ya de ahí depende de lo tuyo, lo del mantenimiento, si tiene inconvenientes, cualquier detalle que se presente, tu propietario, es tu responsabilidad. Es
0: la renta típica, la normal. Ay, es, la... Esa es la corredoría que manejan muchas inmobiliarias
1: de renombre. Ok. Eh, ahí, ahí fue donde encontramos nosotros un nicho de mercado bastante fuerte. Ok. Que dije, okay, Porque me hablaban y lo hacíamos de gratis. De que, oye, compadre, lo que pasa es que se le descompuso el, el boiler. Se le descompuso el baño. Sabes que tiene filtraciones en la propiedad. Ok. Yo te renté el inmueble. Háblale al propietario. El propietario, pues, por lo general, pues tiene su negocio, tiene su profesión, tiene su familia. Está enfocado en otras cosas que no tienen tiempo para eso. Ajá. Nosotros lo resolvíamos. Lo resolvíamos primero gratis. Ajá. Ya después empezamos a ver de que, ok, me tengo que armar de un equipo que me ayude a resolver ese tipo de situaciones. Cuando lo lo empezamos a resolver ese tipo de situaciones, empezó la recomendación de boca en boca. ¿Cómo fue ese proceso? O sea, empezaste a rentar propiedades que conseguías tú
0: eh, propietarios, pues, eh, que, que las cedieran para tú colocarlas, uh -huh. empezabas a ganar un mes de renta, sí. tuviste varios meses así, y sí, de sí. repente esas propiedades tuvieron pedos. Al tener pedos, te buscaban a ti en lugar del dueño porque el cliente no entendía que se arreglaba con That's ellos correct. y era contigo. Sí. ¿Cómo fue el proceso de la madre? ¿Puedo cobrar esto y empiezo a cobrarlo?
1: Bueno, pues porque ya existe, es la cuestión administrativa. Entonces le dije, ok, lo estoy haciendo yo como responsabilidad moral. Es de que, ok, yo te coloqué en esa propiedad y tiene un inconveniente. Yo hablo con el dueño y el dueño me dice, ¿sabes qué, Omar? No tengo tiempo, arréglalo. Ok. Yo me, yo me buscaba gente externa que me ayudara a resolver ese problema. Uh -huh. Nos cobraba, como todos sabemos, que cuando tienes un inconveniente, por mínimo que sea, van y te cobran 500 pesos, 1000 pesos, etc. La vuelta. La vuelta. Sí, la, la vuelta más el pedo. Más el pedo. Sí, claro. Entonces lo que decía, ok. Mi interés es mantener un equilibrio entre el inquilino y el propietario, porque de ahí es donde existe nuestro negocio. Uh -huh. Si no mantienes ese equilibrio, pues, 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 valió madre el negocio. Claro, claro. Entonces, lo que hacía es que, ok, ¿cómo le hago para que el inquilino no gaste mucho y para que el propietario no le quite tiempo o, o no le afecte? Ok, pues, empecé a juntar gente que me, como ya se empezó a hacer el volumen grande, pues, que me hicieran descuentos, ok. Y ya después empezamos con lo de que, ok, pues contrato a mi mismo personal de mantenimiento y ya yo te ofrezco ese servicio. Y ahí nace la correduría y el mantenimiento, ¿ok? Y sobre eso me siguen hablando, okay. me siguen hablando. Y los mismos propietarios, yo me enfoqué mucho en la vieja escuela, de que de boca en boca y la, la mayoría de mis clientes, no, al principio sí tuve que tocar muchas puertas para que me las abrieran. ¿Y hace cuánto fue eso? Ahorita que Específicamente tengo fechas. A, ver, a tengo, ver, Tengo fechas el 18 de febrero del 2010, inicié el negocio. Nos empezó a ir bien hasta el 26 de septiembre del 2010. Tal cual. O sea, sé
0: que son, son ah, siete meses, meses después. Sí. Ok, pero cuando dices que iniciaste el negocio, ¿fue cuando le viste negocio o cuando empezaste con las primeras rentas? No, cuando,
1: cuando empecé, cuando empecé en el, en el área, y es lo que te digo, pues también fue por accidente. Ah, completamente sí. por accidente. Así si pasan ]quiera. las mejores cosas. Eh, ¿sí? Completamente, completamente. No. Primero que nada, eh, yo estudié de Derecho y de Administración. Ok. Nada que ver con eso. Estaba enfocado eh, al área legal. Pero mientras estaba buscando en ese tiempo, como, como todos que eh, alguna vez trabajamos en, en un call center,
0: Ajá.
1: Este, en ese tiempo mientras estaba estudiando, estaba trabajando en un call center, eh, me salí del call center para iniciar mi propio negocio. Y donde estaba buscando cómo qué, qué hacer, eh, mi madre se acaba bien en raíces. Eh, siempre me gustaban las ventas a mí, entonces le escuchaba sus llamadas y yo, oye es que no se hace de esta forma, se tiene que hacer de esta forma. Y empezó la apuesta de que yo puedo hacer que ese teléfono suene más y te puedo sacar más, in, más citas si aplicamos las técnicas que el call center en cierto momento me, me, me enseñó, ¿verdad? Venía de la escuela del call center, de call center. Claro. O sea, eh, Al final de cuentas, la primera relación no, no es el inmueble, es, es la llamada que, que, hey. que te van a hacer por, por ese inmueble, ¿verdad? Claro. Ese inmueble probablemente, es un 80% seguro que ese inmueble por el que te llamaron no le va a funcionar, pero es un prospecto. Si ese prospecto ya lo tienes en la llamada, ok prospecto, espérame tantito. La verdad es que ese inmueble no te funciona, pero tengo este otro que sí te va a funcionar. Okay. Hacemos la cita, sí o no. Y ahí empezó. Digo, empezó completamente, no me iba a dedicar a esto. cuando le vi, ok, le vi le vi futuro, dije, ok, le voy a dedicar a, le voy a dedicar tiempo a esto.
0: Hace 11 años. Sí, 11 años. el 18
1: de febrero del 2010. Sí. Fueron sí. varios meses donde ganas comisiones muy poquitas y compartes. Uh -huh. se, se aplica mucho aquí en la correduría de que tú traes el cliente yo tengo la propiedad, cerramos el trato, te, mitad y mitad. Y ya está ya, ya estandarizado ¿no? Como que la sí, industria sí. también ya ha escuchado. Ya, que, ya, ya, que, que, ya, ya se la saben, compartimos cliente. Sí. Eh, y en, en, en septiembre del 2026 se me empezó a hacer, se me rentó una bodega, y después dije, ok, esta madre es negocio.
0: Tú conseguiste un güey que tenía una bodega y conseguiste a quien ha querido rentar. Sí, sí, sí. O sea, hasta ahorita sigue siendo intermediario.
1: Es, eh, pues ya, ya se fue mezclando. Ok. Ya se fue mezclando. Porque el siguiente mes conseguí más bodegas y tenía llamadas por esa misma bodega y me seguían rentando.
0: Háblame de eso. Dices, conseguí más bodegas. ¿Significa que tú proactivamente buscabas sí. quién? ¿cómo, ¿Cómo es eso? Op op
1: opcionar. Opcionar al principio... Toda, toda gente que quiere empezar en el negocio inmobiliario como corredor, lo que tienes que hacer, y es la fase, la primera fase es tocar puertas, opcionar, oye, tú propietario tiene esta propiedad con el anuncio de se renta, ya vi que tiene una semana, dos semanas, un mes, dos meses, hay propiedades que llevan meses sin rentar, okay. dame la oportunidad a mí de poderla colocar con mis contactos que tengo, yo te los voy a investigar, y si se renta, te dejo el contacto, te, te, te dejo toda la carpeta, y me pagas mis honorarios. O mi comisión, como mucho la llaman. Okay. ¿Verdad? Así es como se empieza. Es la primera fase. Es la primera fase. Okay. Eh, ¿De ahí qué sigue? De, de ahí viene lo que viene siendo la administración y todo lo de mantenimiento. Lamentablemente, la mayoría de los correos, y ahí es donde me daba mucho topes, porque lo dejan de que, pues, ya no es mi responsabilidad. Yo te conseguí el cliente. Tú eres el dueño. Tú eres el que se beneficia de eso. ¿Yo por qué corredor tengo que conseguir quién lo arregle, ¿Y quién lo, quién lo administre? Pues es tu este trabajo, ¿verdad?
0: Me gusta cómo lo estás llevando. Significa que cualquier persona que desee incursionar en el mundo inmobiliario, un, un asesor fase 1 es el que conecta y gana por eso. Sí, un la, asesor es fase
1: 2 es el que resuelve pedos después de conectar y gana por eso. Es correcto. Y ahí es donde okay. empiezas a crecer. Es, una, es un escalón. Sí, el siguiente escalón. Ok, ya te conecta el cliente. Vámonos. Eh, indudablemente, en todas las propiedades sean nuevas o viejas, van a tener vicios ocultos, eso es de ley, Es de ley. Okay. Es de ley. Eh, la mayoría de los inquilinos a muchos nos toca rentar, uh
0: -huh. piensas
1: de que Ay, es que el propietario no me dijo, es que el corredor no me dijo, no es que no te diga, lo que pasa es que es una propiedad en renta, yo no vivo ahí, yo no la utilizo, pues son vicios ocultos, claro, ¿verdad? Sí, o sea, Entonces, hay una botella en la esquina inferior izquierda de así, la... y no hay bronca por eso, de hecho por la mayoría de los propietarios no hay bronca por eso, la bronca existe entre los inquilinos de que, oye, no me está resolviendo este inconveniente. Esa lámpara no está funcionando desde que te renté la propiedad. Me dijiste que me la ibas a arreglar y ya van tres meses y no me la has arreglado. Esa gotera la tengo, se vino la lluvia y no me la has arreglado. ¿Qué pasa? Los propietarios no es que no la quieran arreglar. Lo que pasa es que traen su cabeza en otro, en otro mundo. Uh -huh. Y ahí es donde un corredor normal no, no da lo suficiente, no da el kilo para poder apoyar en eso. Ok. Es donde la inmobiliaria tiene que interceder, pero muchas inmobiliarias no cuentan con el equipo para poder apoyar a los propietarios.
0: Ahora, rescatando al corredor, y quiero que me sigas pensando eso, puede haber gente que sea tan buena siendo corredora que, que ahí brilla, como para qué se preocupa en solucionar otros pedos. ¿Completamente? O sea, y, y, y digamos, o sea, a lo que quiero llegar es que la fase 2 no es para todos.
1: Mm -mm. O definitivamente. No no, 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 para nada. La, la fase 1, de hecho, si te brincas a la fase 2, probablemente vas a descuidar la fase 1. Ajá. A menos te que
0: un equipo. Te,
1: te, 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 sí, te empieces a ser de un equipo. Ajá. Eh, eh, te, te comentaba, eh, hay seminarios, hay capacitaciones, existe la AMPI también, que todo el mundo aquí en el área inmobiliaria la conoce.
0: Asociación Mexicana de.
1: De propietarios. propietarios Inmobiliarios. Inmobiliarios, sí. Le conozco. Es bueno, le verde, ¿verdad? Verde. Sí, verde sí, sí. Claro, sí. claro. Existe la AMPI. O sea, existen varios y existen cursos. Hay gente independiente que da cursos que no entiendo cómo los da, pero pues bueno. <risa> eh, se me fue el tema. Bueno, a lo que voy. Existen varias formas como te, puede, te puedes empapar de esta información.
0: Ajá.
1: pero el que te empapes de la información, al llevarla a la acción, no significa que te vaya a ser efectivo. Claro. Y, y sí, la verdad, puede ser un muy buen corredor pues al momento de brincarte al área administrativa vas a descuidar una y, y probablemente eh, ya no va a ser tan motivante porque los corredores, por lo general lo que los motiva son los honorarios, la verdad los corredores independientes o los que trabajan en inmobiliaria tienen muy buenas comisiones en uh -huh. el área administrativa tienen más carga pues las comisiones bajan uh -huh. el volumen sube por ende tus ingresos también aumentan pero pues son fórmulas administrativas que, que hasta que estás dentro Perdóname, el área sabes uh -huh. cómo, cómo se maneja. Okay. Eh, pero bueno, nosotros lo que fuimos haciendo es, ok, corredores, te lo cumplimos al 100. ¿Qué vamos a hacer? La verdad creo que, que, que fuimos muy buenos corredores en su tiempo. Te lo complemento okay. con el área de, de mantenimiento. Yo te consigo, no tenía personal de mantenimiento, te consigo gente que te lo puede hacer a un buen precio.
0: Y todo esto sin entender que existía una fase 2, pues No, sí, sí,
1: sí. Todo, todo, la verdad, todo fue a prueba y error, y es lo que siempre les he dicho a mis clientes, tenemos inversionistas muy, muy fuertes, y es lo que les digo, la verdad, todo, cada uno de los pasos, Ajá. te cuesta tiempo, pero es a prueba y error. Ajá. Y cuando apruebe, aprendes a prueba y error, creo que se hace sólido, y, y no hay forma como tus errores en un futuro se disminuyen. Viviste Tú, el proceso, claro. Sí, lo viviste claro. el proceso. Eh, en la área administrativa, que viene, ok, ¿sabes qué? Estás pagando, tu propietario, estás, estás desembolsando una muy buena cantidad en que te pinten la propiedad, en que te impermeabilicen, en que te. Son cosas mínimas, Lo, los, los apagadores, detalles que vienen del inmueble, son los famosos servicios ocultos. Dijo, ok, pues déjame, me voy armando un equipo. Eh, y empezamos a armarnos de, de un equipo de primero empezamos con uno de mantenimiento uh -huh. para que nos ayudara y empecé a ofrecerles el servicio que ok, propietario, te administro porque también me estoy dando cuenta que no estás cobrando las rentas estás esperando a que el inquilino te pague, pero si al inquilino no le cobras el inquilino no te llama para decirte eh, propietario, yeah. no me has cobrado ¿qué pasó? Okay. Okay, yo, Omar Álvarez Osimalca, nos encargamos de, de tocarle al inquilino de, no, no tal cual, ¿verdad? es de que échale una llamada de sí, que, claro Oye, inquilino, ¿cómo has estado? Échame la mano. No, me puedes depositar, le vas a depositar al propietario. Vienes, lo dejas a la oficina. Le damos facilidades impresionantes para que puedan hacer ese pago. Uh -huh. Siempre intentamos evitarnos eh, cualquier mora que se pueda, que se pueda realizar. Eh, y ahí empieza el área administrativa también.
0: Esa es otra área del mundo inmobiliario. Es... Fuera, fuera de la fase 2.
1: Fuera de la fase 2.
0: Y el área administrativa en el mundo inmobiliario es eh, eh, cobrar.
1: Cobrar. Sí, si no cobras, pues no. no
0: a ¿es, ¿Sí? o sea, sí, es un cobrar y ya. Es un pedote,
1: inmob... pero... pero o sea, en, en el inmobiliario y en cualquier negocio, puedes tener el negocio, puedes ofrecer el mejor servicio, pero si no cobras, ahí te estancas. Sí, claro, la venta no está cerrada hasta que está cobrada. Es que, pues, completamente. Definitivo, claro. Y eso se lo hacemos nosotros ver claro a los propietarios, porque dicen, ok, me vas a cobrar por cobrar lo que me pueden pagar a mí. Yo soy el propietario del inmueble. Yo tengo mis cuentas y tengo mi oficina, me pueden venir a pagar a mí. Okay, cóbrale ¿verdad? Sí, hay, claro. gente, hay, hay inquilinos que te pagan muy bien incluso tenemos inquilinos que nos pagan antes de esa fecha pero el 60% si no le cobran no te pagan ¿y considerarías que este tema de cobranza vale la pena como para ser nombrar una fase
0: 3? De, sí, de,
1: completamente del, okay. completamente va dentro de la administración y esa fase, esa fase es para evitarte problemas legales que también va dentro de nuestros servicios okay. si tú tienes una, una buena administración, si tú tienes una propiedad Número uno, como corredor, no rentes por rentar, por ganar una comisión. Renta una propiedad, si el inquilino te está buscando una propiedad de, vamos a poner un número de 20 mil pesos, pero tú tienes otra propiedad de 10 mil pesos que sabes que le funciona al inquilino, rentale la de 10 mil pesos, porque ahí se va a quedar, es la que le funciona, es la que va a generar ingresos. Lamentablemente muchos corredores se van por la de 15 mil pesos, porque van a generar su comisión, su única comisión del mes. Claro, claro. Ya cuando te brinques a las demás fases, ves a largo plazo. Ya. Yeah. ¿Qué es lo que te funciona? ¿Cómo vamos a seguir nosotros teniendo una relación comercial? Claro. ¿Qué problemas tienes en el inmueble? No le hables al dueño. De hecho, los dueños ya muchas veces los relevamos y tenemos cartas poder amplio para poder hacer completamente cualquier trámite dentro de ese inmueble, gracias a, 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 los, movimientos, a los movimientos y administración que hemos manejado. Y esa, esa responsabilidad la tenemos con los inquilinos. Tú, inquilino, ya entras en la propiedad, tú dedícate a tu negocio, cualquier problema me vas a hablar a mí. Ajá. Yo te lo voy a solucionar. Ahí entra la corredoría, entra lo de mantenimiento y entra la administración.
0: Okay. Tenemos
1: el área legal. ¿Consideras que el, el área legal es otra fase? Completamente. Esa, okay. esa la tenemos nosotros como una externa y en broma lo digo que son los perros de pelea. Solo es la pelea, porque yo como administrador lo que menos quiero es hacer a ti, propietario, hacerte llegar a una fase legal. Y a ti, inquilino, hacerte brincar a esa fase Que llegues fase a legal. pensar en algo legal, claro. Es correcto. Existe. Y siempre les he dicho a la hora de firmar contratos. El contrato es mera formalidad. ¿Verdad? Eh, lo de archivamos. Si viene que debes de pagar el día 15, pero oye, ¿sabes qué? Una disculpa, no puedo pagar el día 15, te voy a pagar el 20, el 21, el 22. Ok, compadre, no hay bronca, lo apuntamos y tú pagas el día en el que me estás notificando, ¿verdad?, que vas a pagar, siempre y cuando sea dentro del mismo mes. Uh -huh. Pero si no llevas esa fase administrativa bien clara y se las haces ver a los inquilinos, de que, ok, estoy yo para apoyarte, pero tampoco te doy la mano y no me agarras la pata. Claro. Eh, por eso tenemos a, a, al área legal. Lamentablemente, si hay inquilinos en que le da la mano, la ayuda, se brinca en al siguiente mes, otro mes. Otro mes. Hay un
0: tema muy, muy interesante. Eh, tengo que platicar de eso. Bueno, me tienes que contar de eso. Yo tengo el paradigma, pero porque me han dicho, he escuchado y, y he eh, eh, estado en pláticas en las que si un inquilino se queda una N cantidad de meses sin pagar en renta, por sus, por sus pantalones se queda ahí y hay un pedo para sacarlo. Sí. ¿Cómo funciona eso? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Qué sucede? Como propietario, ¿qué tienes que hacer cuando un inquilino te la aplica?
1: Bueno, primero que nada, respaldarte con tu área legal, la verdad. De hecho, esas preguntas siempre nos las hacen a nosotros, directamente a mí, a, a Noé, que es uno de mis socios, Ajá. Eh, es la primera pregunta que nos hacen, porque pues, toda, la mayoría de nuestros clientes han llegado porque tienen inquilinos que no les pagan. La verdad, no es por nada, pero tenemos una efectividad de recuperación que puede decir que más del 90%.
0: ¿Dices ¿verdad? que la, la mayoría de sus clientes llegan porque tienen inquilinos que no les pagan?
1: La recomendación de boca en boca, lo que te digo. Ajá. Ok, ¿sabes qué? Tengo un inquilino que yo hice todo lo posible porque me pagara, porque me entregara la propiedad, pero no me la entregó, ¿verdad? Una cosa, y lamentablemente en este negocio muchos dicen, te lo voy a mandar legal y nos vamos a ir a juicio, pero pocas veces se hace efectivo. Ajá. ¿Por qué? Porque no tienes tiempo, tienes que invertirle dinero, tienes que. Un sinfín de cosas. Es que ahí aplica, ¿el más vale un mal arreglo que un buen pleito? Sí. Yo soy, bueno, yo soy conciliador 100%, yo. Pero tengo mi área legal. Ajá. Tengo mi área legal. Yo concilio. Pero cuando tú decides no tomar mi conciliación, lo brinco el área legal. Y ahora sí, no existe una conciliación de por medio. Lo que la autoridad decida, eso va a ser. Si tenemos que embargarte una propiedad. Eso va a ser Y no lo decidí yo. Y hablando
0: en México, porque estamos en México, nos escuchan afortunadamente varios países, pero hablando en México, ¿la autoridad en ese tipo de problemas está a favor del inquilino eh, no. o a la favor del propietario? No, está
1: a, a como maneja la ley.
0: Ok, ¿no hay un tema de, de inclinación? Sí, no, no,
1: no, no no, existe un tema de inclinación. Ok, Es okay. completamente lo que está en el contrato y conforme a derechos va todo. Y en el ¿Qué? contrato dice algo así como si duras tres meses sin pagar me pasa X bueno, el, ese tema va muchas veces porque haces un contrato no bien fundamentado eh, creo que es un paradigma porque ¿Ah? existen diferentes medios legales para poderle notificar a, al inquilino de que te pague esa renta eh, si no te la paga para que te entregue la propiedad de hecho nosotros lo que siempre buscamos es que nos entregue la propiedad y después si no tiene dinero para pagarme ahorita no hay bronca, entregame la propiedad mi negocio es rentar el inmueble yo lo sigo rentando y tú, yo hago un convenio contigo para que me vayas pagando lo que me debes en tres meses, seis meses, un año. Y es un convenio completamente aparte. Okay. El área legal entra fuerte y duro cuando... Y existen, y existen, y, y muchos, y es lo que te digo, que la mayoría de los propietarios que han llegado con nosotros porque ya tienen ese problema. Okay, okay. Es que no puedo sacar a mi inquilino. Ya se quedó
0: adentro. Pero ¿qué pasa ahí? O sea, ¿qué, qué, 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 ¿qué sucede en la mente del inquilino como para... Ah, no te he pagado en siete meses y me quedo aquí. Que, que es que no entiendo ¿o creo o sea, que, que yo es
1: mucha lucha de egos por la manera la mala forma en cómo se le hizo al principio los cobros y en otra es primero porque el propietario fue muy buena gente Ajá. y como todo propietario se molesta al darle la oportunidad de un mes dos meses no me pagues lo después oye pues no puedes estar gratis viviendo en ese departamento o no puedes estar gratis en ese negocio y estoy, estoy viendo que estás generando y no me pagas a mi renta claro recuerda que hay gente en este negocio que es su propiedad es su activo único. Uh -huh. O sea, fue su inversión y es una forma como sobreviven. Uh -huh. Y hay otros que es una inversión que no les afecta. O sea, a lo mejor de es que si le pagas o no, no le afecta. Nosotros lo vemos en neutral. O sea, lo vemos todo en general. Eh, pero nos ha tocado mucho, muchos clientes de que, oye, lo que pasa es que lleva tres meses sin pagarme y es lo único de lo que vivo. ¿Y cuánto es lo normal? O
0: sea, una vez que, que se pasan de lanza, ¿qué te ha tocado?
1: Háblame de un caso así que sí, te ha tocado de... ten, tenemos, tenemos un estándar. De hecho, nosotros, ah. antes de toda esta situación que pasó de lo de la pandemia y demás, era un tope máximo de tres meses. Ok. Ok, el primer mes le cobras. Ok, tuvo flujo problemas con el flujo de efectivo, créditos y demás. El siguiente mes te paga el mes corriente y el mes que te debía. Está con... Ya cuando se junta el tercer mes ya hay un problema latente Y es un hecho, no lo digo yo cualquiera que se diga que viene a raíz y sabe Que de tres meses para adelante No te lo van a pagar y te va a salir a juicio O vas a batallar o vas a tener que pagar en abogados Para que te recuperen la propiedad okay. ¿Qué pasa en la mente del inquilino? No sé Creo yo Que es el, la zona de confort Primer mes no me cobraste Segundo mes tampoco me cobraste. El tercer mes me marcas enojado para cobrarme. Yo, inquilino, me molesto porque me estás, porque me estás hablando así.
0: Sí, porque para el inquilino pero es debes, el, el primer ¿no? mes de cobranza porque no había cobrado antes. Así,
1: el, es correcto, sí, sí, sí. exacto. Lo que acabas de comentar. Ay, se eso. acaba de enojar
0: sí. primer, el primer
1: strike, sí, cuando pero, ya te estás pasando con tres. Sí, pero para el propietario son... Imagínate que tú dependes de esa renta. Sí. Son tres meses que dejaste de recibir, no sé... 30 mil pesos cada mes Ya, ya te da 90 mil pesos hombre.
0: Y sin juzgar Evidentemente Tal vez Un inquilino Puede estar pasando Por una situación Muy crítica sí. Pero insisto No me cabe en la mente Cómo es posible Que, que lleguen a ese extremo
1: por una, fal eh, por una mala administración Y ahí es lo importante De lo administrativo Y es donde Nosotros bajamos Ese tabulador Ese, ese Esa liga Que nosotros le decimos En el equipo Oye sabes que Bájala a los dos meses A los dos meses Si no pagas Te vas a jurídico Verdad Oye, ¿qué ¿por qué me mandaste ya la notificación? Primero te, mando, primero te mando un aviso y después nos vamos a demanda. Oye, ¿y
0: es sano al momento de firmar el contrato de la, de la renta? O sea, el, el, al momento de cerrar la venta, pues, o el cerrar el trato, decirle, oye, cliente, en caso de que llegue a pasar esto, voy a hacer esto.
1: Lo más sano es decirlo de ponerlo en la mesa. Yo siempre digo que las cartas sobre la mesa... Claro. ...deben de ser. Compare, tienes broncas. Siempre les digo, el primer mes, los vicios ocultos. Recuerda que no vivimos en esa casa... Recuerda que no trabajamos y no operamos en esa bodega, en esa oficina. Todos los vicios ocultos que, que encuentras, el primer mes, nosotros te lo damos a apoyar. Te vamos a apoyar. Y en eso yo me hago cargo de que los propietarios nos ayuden, ¿verdad? Uh -huh. con, con nuestro equipo de trabajo. Y lo agilizamos. Existe, de hecho, siempre que rentamos pasa algún detalle. Eh,
0: Pero lo desactivas.
1: O sea, yo, de,
0: de, en cualquier venta. Yo soy fan... Yo, yo soy fan... Y fiel creyente de que en cualquier trato comercial, desactivar la bomba antes de que explote te claro, evita un chingo de pedo. El desactivar la
1: bomba antes de que explote. Creo que es bien importante y siempre, siempre lo he comentado y siempre se los he dicho a todos mis clientes. Mira compadre aquí están las cartas sobre la, sobre la mesa. Ajá. Tanto inquilino o propietario. Recuerda que, que nosotros somos administradores y es de que me interesa a tu inquilino que estés bien, tu propietario también que estés bien. De ahí es donde existimos nosotros, de uh -huh. las cartas, sobre la mesa. Eh, este es el contrato. Hay una formalidad que se debe de cumplir. Hacemos el contrato por un año, dos años, cinco años, diez años, lo que tú quieras. ¿verdad? Pero estamos completamente abiertos. Ahí es donde entra el área administrativa. Estamos completamente abiertos de que, oye, ¿sabes qué? No me funcionó el negocio, pero no me lo dejes tirado, no me dejes tirar la propiedad. No, no, no me hagas a mí... Tener que estar tocando puertas para cobrarte renta de tres meses, dos meses, eh, tener que ir a irme a jurídico. Eh, la carta sobre la mesa me refiero a que si no puedes, ven, avísame que no puedes pagar la renta y yo, administración, me encargo de hablar con el propietario de que sabes que el inquilino no puede pagar la renta por X tal situación, lo sacamos de la ecuación y metemos otro inquilino. Tenemos la fortuna de tener un volumen. Que muchos inmobiliarios lo quisieran tener, la verdad, eh, se puede decir como que en espera. Uh
0: -huh.
1: eh, le apostamos a, a una zona donde lamentablemente muchos no querían, que es la zona centro, que ahorita va en crecimiento. O sea, o
0: sea centro de Monterrey. El centro va, de Monterrey va, 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 fue donde comenzar. empezamos
1: y es nuestro fuerte. Uh -huh. Nos posicionamos ahí y es nuestro fuerte. Después, en otro tiempo te platicaré por qué escogimos eso. Eh, no es porque seas adivino, sino la tendencia va para allá. Ah.
0: Hagamos un paréntesis, yo creo, y, y para que no se nos olvide, y si, y si se nos olvida, pues platicamos en otro, en otro podcast. Uh -huh. Me interesa hablar de, de, de qué tiene que cuidar un propietario o qué tiene que hacer un propietario cuando tiene un inquilino que se abusa a este nivel. ¿Cuál es el ABC? O sea, ¿cuál es el, el, lo que tiene que hacer para que el pleito salga lo menos golpeado posible? Y también de qué onda con esa tendencia. ¿Cómo revisas dónde es invertir? cosa ahorita dices, el centro, el centro montero que estaba para arriba, pero que hubo un estudio detrás. ¿Qué uh -huh. es lo que revisas para saber en dónde, en dónde meterle tiempo, dinero y esfuerzo?
1: Pues la experiencia. Por donde quieras empezar. La experiencia. Vamos primero a qué... Lo importante. Tu propietario, ¿cómo... ¿Cómo evitar un cliente moroso? Primero que nada. Evitarlo y arreglarlo. Y Porque arreglarlo. Porque como todos sí. los
0: pedos, o los previenes o los solucionas, pero sí. cualquiera de los dos.
1: Bueno... Eh, ahí es donde donde entra mucho en la administración. Lamentablemente muchos propietarios están muy bien posicionados, tienen varios inmuebles y ponen a administrar a su recepcionista. Uh -huh. Vamos a poner a un doctor y poner a, a administrar las rentas a la que le cobra las consultas. Uh -huh. Pues no se dedica a eso. Claro. O sea, no sabe cómo resolver ese problema. Tienes que enfocarte. Dicen zapateros o zapatos. Compadre? Claro, claro, ¿Zapateros? claro. Eh, y te cuesta, sí, te cuesta, pero también al, 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 al paso del tiempo, pues es una inversión eh, y lo vas a ver eh, reflejado en, en, en tus ingresos. Número uno, en la administración viene evitar que el inquilino empiece con actitudes morosas. Tienen un, un margen de que, ok, de por ley son cinco días, más o menos. okay, okay. Te, te toca pagar el día 15, ok, me pagas el 20, no hay bronca. Está muy bien. Cuando dices por ley es porque si sí estás sí, sí está en, está en, en la ley. sí. Okay. ¿Qué, ¿Qué dice la ley? Que tienes cierto tiempo para poder hacer tus pagos de renta, eh, al igual que los intereses y demás cosas. Okay. No me quiero meter mucho en ley porque para eso tenemos el área legal. Okay. Okay. Eh, yo lo que digo de ley es lo que el área legal me, claro, me sí. hace saber a mí. Sí, 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 claro. Eh, y también siempre intento evitar llevar las propiedades que administro al área legal. Tengo bien dividido que las propiedades que administro o que administramos no se brinquen para aquel lado. Cuando se brincan para aquel lado, la verdad internamente creemos que es un error de nosotros. No claro. pudimos controlar, no pudimos llegar a un buen convenio. Yo soy conciliatorio, o sea, me gusta mucho conciliar.
0: Lo hablamos ahorita, más vale un sí.
1: mal arreglo que un hombre. Es derecho. correcto. Sí. Pero hay veces que no se puede. Oye, compadre, me debes tres meses, regresame la propiedad, lo que me debes me lo pagas después. No te quiero regresar ni la propiedad y no te voy a pagar. Ok. Estoy arreglando contigo. No quieres conciliar. Y no quieres pagar. Te brinques el área legal. Tenemos la fortuna de tener un área legal bastante sólida y efectiva. Y no es más que hace valer la ley. Lo, una cosa es que Ajá. tú creas lo que es justo. Y otra cosa es lo que la ley es. Hable, hablemos de eso.
0: O sea, ¿Cómo...? Me frustra, es que tengo que anticipar que, que mi lado desesperante sale ante este tipo de situaciones. ¿Por qué no es tan sencillo como, ah, no te quieres salir, te saco eh, a la fuerza? ¿Por qué no es tan sencillo como Porque eso? Porque
1: tienen la posición del inmueble y la ley los protege a ellos. Ok, tú ah, te ah, preguntaba
0: te... eso, ¿a quién protege la ley?
1: Ok, a ver, o sí. sea, eh, ¿la ley protege a ellos por qué? Eh, eh, tú eres el propietario, Ajá. pero tú estás adentro de mi inmueble. Ajá. Yo no puedo llegar y de eh, y desarte. Que qué bonito sería, la verdad, pues si eres el propietario del inmueble, pues salte. Sí, sí, sí. Pero no, la ley te protege también a ti pre previendo este tipo de situaciones, uh -huh. ¿verdad? Que tienes que notificarlo, eh, tiene que él contestarte y demás, ¿verdad? Ya todo eso se brinca al área legal. Para eso evitamos todo eso en el área de iniciativa. es, compadre, no te puedes salir, no puedes pagar, ok, ¿sabes qué? Paga tu mes de renta y mes de depósito en otro lado, aquí no hay negocio con nosotros, lo que me debes me lo pagas después. Eh, los convenios se hacen antes de irnos a lo legal. Lo legal ya tenemos que. La es verdad, el último recurso. Sí, pero claro. ya cuando nos vamos a lo legal tenemos un, el licenciado Ayala, que es el que nos apoya. Se va a los últimos recursos, ya no hay convenio. Ya es o de sea, que, ya,
0: es tirar a, ya a... es tirar a
1: matar. Si tienes un aval con propiedad, te voy a embargar la propiedad. Así se chingó. Ya, yeah. okay. eh, Que lamentablemente muchos lo dejan pasar para llegar a ese punto. Nosotros intentamos conciliar. Si tú no quieres conciliar, es tu problema, no es mi problema.
0: ¿Y cuál es el 1, 2, 3 que tiene que hacer un propietario al momento de que vive esa experiencia? Primero que nada, 1, 2, sí, y si sí
1: existe el 1, 2, 3. Número ah, uno, eh. investigar al inquilino. Okay, investigar. ¿Quién va a entrar a tu propiedad? Es tu, es tu inversión. Es lo que te digo, hay gente que tiene solamente una o dos propiedades. Hay gente que tiene 10, 15, 20, 100 propiedades. Ajá. Para nosotros, en el despacho de nosotros, es igual. Tengas uno, tengas 100, para nosotros es igual. Y siempre les he dicho... Y, y yo eh, y hay gente que le molesta hay gente que no de que oye lo que pasa es que te hablas muy al chile la verdad es que esto, esto es es la carta sobre la mesa tu propiedad entra para un número para nosotros nosotros vamos a ser efectivos ok bueno, eh, están pagando la renta no pueden hablarte a ti me hablan a mí primero y nosotros decidimos si le damos extensión o no le damos extensión porque tenemos el contacto directo con el, con el inquilino Ok, o sea que
0: uh, ahí cosas Significa que el paso número uno es investigar al inquilino claro.
1: Paso número dos es Confiar el, en quien tú lo administra Y delegarle Y, y tener una buena administración delegarle Ya sea que lo tengas claro. administrado No, que lo tengas administrado Por un despacho inmobiliario Ajá. Por un asistente personal O, o tú en lo, como persona física independiente Porque hay muchos que dicen pues es, es lo único que hago, ya me jubilé No tengo otra cosa que hacer Lo único que hago es rentar Ok, bueno Está, eh, tienes que estar consciente que primero primer paso que la persona que va a entrar a tu propiedad tiene que estar investigada Ajá. segundo paso darle una buena administración si tuviste inconvenientes en el inmueble arreglalos verdad haz una buena cobranza sí o sea no le des sí. razones para que quiera abusar es
0: correcto okay, ahora bien, y bien, el tercer bien. paso
1: cuando llegas al, al punto de un quiebre un conflicto de relaciones comerciales uh -huh. tienes que evaluar porque hay muchos que dicen, mi contrato dice que es por dos años. compare no te lo puede pagar. ¿Cuánto no nos pasó o, o les pasó con esas situaciones? Claro, claro, claro. claro. Muchos, muchos. ¿Verdad? Y, y tuvimos clientes que me decían, Omar, si no te pagan, te lo llevas a juicio. Yo tuve que ponerme en medio y decir, ¿sabes qué? No, no los vamos a llevar a juicio. En realidad, su giro no da. Uh -huh. No da. No da. Es una estética, son es un negocios que cerró la autoridad, que de hecho la autoridad eh, no... Sí sí, 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 sí sí se puso en medio en ese tipo de situaciones. ¿verdad? O sea, protegió a los, sí, la, protegió, los que cerró. Sí, sí. Okay. Eh, Y es importante, no significa que porque estés administrándole al propietario, siempre vas a estar del lado de él. Eh, y eso es a lo que voy a poner en las cartas sobre la mesa. Ok, o
0: fíjate, o sea que tú haces negocios con el propietario y le dices, oye, no siempre, yo voy a estar como mediador. Claro, si, veo que la, si veo que la situación favorece al inquilino, me vas a ver de aquel lado. ¿Y eso lo dices antes de cerrar?
1: Sí, no, les digo, ¿por qué? Madre, Porque no claro. tú, propietario, no puedes generar ingresos si no tenemos inquilino. Claro, y tú, inquilino, que, estamos muy enfocados en lo comercial. Tú, inquilino, no puedes generar ingresos si el propietario no te renta el inmueble. Ok. Okay. entonces sobre eso eh, estamos nosotros en medio okay. ¿Cómo, cómo lo vamos llevando yeah. con uno es muy fácil, pero cuando tienes un volumen fuerte es estar y es personalizado porque tu situación como inquilino no es la misma que el por supuesto, claro, claro. entonces sobre eso es lo que lo que nos enfocamos mucho es complejo muchos despachos inmobiliarios no lo hacen en esta área se, se mezcla mucho el despacho inmobiliario mm -hmm. Los despachos legales se quieren meter a administrar. Que es lo peor que puedes hacer que un uh -huh. despacho legal te administre? Ajá. Eh, y digo que lo peor con pruebas y fundamentos. Porque al abogado, aunque yo tengo mi despacho legal, el abogado vive sobre los problemas. Si tú no tienes un problema, no tengo cómo comer.
0: ¿Qué tan real tú que estás en ese, en ese mundo? Otro paradigma que tengo. Y, y cuando digo paradigma, no es asegurando yo que está mal. Simplemente es la creencia con la que crecí. Que el abogado hace durar más el problema. Claro. Con la intención de ganar más billete. Claro. Te digo, sí. y,
1: y, y muchos me van a mentar la madre, la verdad. Porque, y me la han mentado directamente en mi cara. Ni modo. Pues así es.
0: Porque es la, es la realidad. O sea, pocas veces en mi vida he estado involucrado en un tema legal, en donde hay abogados presentes. Y el mensaje que he recibido de terceros es, ese güey lo único que va a hacer es alargar el problema porque de ahí gana billete.
1: Bueno, el de nosotros es a diario. Okay. Es a diario. Por eso decidí tener mi despacho legal Y el primer fundamento Y la primera regla que le puse a los abogados Que están con nosotros Y es un muy buen abogado Que ha llevado muy buenos asuntos Ajá. Eh, Es eso No te fijes por honorario No te fijes por el dinero Saca el asunto Y tenemos la ventaja y la confianza De nuestros clientes ...de que nos van a seguir mandando...
0: ¿Cómo incentivas eso? eso con el abogado? ¿Algún bono por rapidez? no, bono no, no por no,
1: rapidez no, o no, bono productividad, por...? Productividad. Productividad. Ok, o sea, eficiencia. Y nosotros cobramos por productividad. Ok. Muchos abogados te cobran por iniciar el asunto...
0: Ajá.
1: Nosotros te sacamos el asunto adelante... Y ya cuando está afuera, me pagas.
0: Eso es una buena forma. O, o sea, sea, oye... Si una... ...te duele más rápido ver la lana. Claro, ¿eh? Entonces el abogado claro. ve, ve rapidez en eh, lugar eh, de... Promesa?
1: Es un poco más costoso. Okay. Si es un poquito más... Ve, una nada. Ok. Pero es lo que le digo... ¿Para qué quieres tener 20, 30, 50 asuntos? Cuando puedes tener 3, 4, lo vas sacando, lo vas sacando, lo vas sacando. Pero es que está cabrón, luego, luego ¿cómo saber en qué abogado sí confiar?
0: Ya me estoy saliendo del tema inmobiliario, sí. pero, pero es un tema que al menos tú masticas más que yo. Sí. ¿Cómo saber en qué abogado sí confiar si corres el riesgo de que todos caen en esta tendencia de mientras más alargas el pedo más ganas?
1: Es mentalidad, es una mentalidad que lamentablemente no la vamos a poder quitar. Eh... Y es lo que te digo, tal cual, en mi cara, y casi a punto de los trancazos he estado con abogados, ¿por qué, ¿Por qué le dijiste esto al cliente si le íbamos a la palabra que más molesta? Chingar. Ah, huevo, wow. pinches sucios. Ya no claro. lo hacíamos sí. a chingar con sí. tanto. Compare, yo no, me estoy, yo no me voy a chingar a nadie, güey.
0: Hey,
1: claro. Aquí estamos haciendo negocios. O sea, pienses en chingarte con 20 mil, 50 mil pesos a alguien, ¡Qué poca mentalidad tienes! ¡Qué poca mentalidad tienes! ¿Verdad? Porque el cliente y todos los que han trabajado con un abogado, lamentablemente se han sentido así. Y fíjate, yo sin haberlo hecho,
0: pero son mensajes que escuché. Uh -huh.
1: Pero es? cuando trabajas con buenos abogados, también te das cuenta. Te das cuenta. Y yo lo que le digo, ok, ¿cómo podemos ser un contrapeso en esa ideología? Porque empezamos, nosotros empezamos de cero, compadre, venimos de... Poco a poco y ganando la confianza de nuestros clientes. Y es lo que te digo. Mis clientes de ahorita son los mismos de cuando empecé ahí tocando puertas. Ajá. Y, y lamentablemente. Y te digo lamentablemente porque yo hacía agarrar mucho precio con ellos. Pues, pues ya eran gente grande. Fallecieron. Pero sus hijos siguen conmigo. Entonces la herencia viene, viene con nosotros. Y significa que vamos por buen camino. Eh, y es lo que siempre le hago ver a mi área legal. Las broncas del despacho. No se van a brincar para allá. Los que vengan de afuera, ok, las recibimos, ¿verdad? Es un cliente de afuera que viene al despacho con un problema legal y después lo mandamos a administrativo. Uh -huh. Pero el administrativo, es mi trabajo evitar que se vaya a un problema legal. Si mi trabajo se va a un problema legal, significa que algo hice mal. ¿verdad? Ok, claro. ¿Por qué? Porque tienen, la verdad tienen capacidad para poder, poder pagar a los abogados honorarios y demás pero no se trata de eso, no se, la, el dinero es relativo completamente, y cuando te das cuenta de eso, ya, ya le metes a todo lo profesional, y cuando te das cuenta de que meterle a lo profesional y hacer las cosas bien, el negocio crece impresionantemente, impresionantemente, y, y, y nosotros lo hemos visto en estos, en estos últimos meses ha crecido muy, 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 muy fuerte. Cerrando este tema,
0: quiero conectarlo, quiero conectarlo con la conversación siguió a esta gente que tiene diferentes propiedades con un poder adquisitivo fuerte. Mm -hmm. Vamos a retroceder un poquito en, 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 digamos que en el segmento de, de, esta, de este nicho, pues.
1: okay.
0: Alguien que está empezando a tener ingresos. Okay. Alguien que está empezando a tener billete, que, que de repente ve utilidades, ahorrado y se estoy agarrando dinero y no sé en qué meterlo.
1: ¿Qué onda? Ahí es la sumaron.
0: Pero ahí te va el problema que yo veo ahorita. Veo en redes sociales. No, ¿que ¿en qué debo de invertir? No, pero es que depende de tu tipo de inversionista. Que el tipo de inversionista X hace esto, que el tipo B Y hace esto. No te están contestando ni madres, güey. O sea, ¿que, que una respuesta concreta. Alguien que empieza a tener algún excedente de dinero, ¿qué tiene que cuidar? ¿Cuál es el ABC? ¿Cuál es el 1, 2, 3 así concreto? como para poder poner a trabajar su dinero en bienes raíces, considerando, más que la operación lo absorbe. ¿Qué, ¿Qué tiene que hacer?
1: Bueno, ahí te va. Eh, yo, yo estoy en contra de todos los gurús inmobiliarios Ajá. porque, de hecho, por, me imagino por el mismo negocio que, que tenemos me salen muchos y siempre me vas a ver mentando madres. ¿Por qué? Porque te quieren hacer millonario porque... Tienen una idea o vas a invertir. Son proyectos y lógicamente pues es su forma, como venderte la idea de que invierte aquí en mi proyecto. Vamos a poner un número real lo, a, a lo común. Un millón, un millón y medio. Uh -huh. Al estándar, un profesionista o una persona independiente que hizo sus ahorros. Porque hay gente que invierte estamos hablando de 50 millones. Sí, cantidad. Vámonos la... a, al volumen, a lo real. Ajá. Tengo un millón, un millón y medio. ¿Cómo le hago? Quiero empezar en un negocio. Y si me llegan, oye, lo que pasa es que vi este video y me lo enseñan. ¿En serio, compadre? No es.
0: Ellos están haciendo su
1: chamba. Ajá, y, vi y el video que dice, estos videos, que que ¿qué mensaje es el que te. Oye, compadre, vete, quieres hacerte millonario de la noche a la mañana en los Ferraris, en la playa, para empezar. Los que estamos en el negocio inmobiliario, ¿sabes? que no puedes hacer negocio estando en la playa, estando en un Ferrari, y, y no conozco a un solo propietario inversionista que se maneje de esa forma. Sí, claro. Eh, 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 una, una te te vende... Te vende... La una... utopía.
0: Es una fantasía sí, que no existe. Sí. Porque, por favor, en el momento en el que empiezas a generar más, la misma operación de lo que estás generando te absorbe como para estar en la playa. No mames. Es correcto. Sí, o sea, es, es un eso no existe. Es correcto. No existe, no es existe, claro. Es correcto.
1: Pero lamentablemente, los que empezaron a juntar y que dijeron, bueno, entre pareja nos casamos y entre los dos juntos ya juntamos un millón y medio. Y luego ves ese video, ok, ¿a dónde lo metemos? Vamos a metérselo a él. Probablemente... Te va a recuperar tu, tu millón y medio... Y tu porcentaje... Pero después de cuánto tiempo... Hay que saber... Las cláusulas de los contratos... Hay que saber los riesgos... Porque ahorita... Y muchos no me van a dejar mentir... Cuántas propiedades están ahorita... Paradas... En crecimiento... Cuántas plazas están paradas... Uh -huh. Muchas... 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 Y hay gente que tiene riesgo para... Puede invertir millones... Y no hay bronca... Y se queda dos, tres años... Pero si es tu único millón... Único millón y medio... ¿Te vas a esperar 10 años a que se recupere? ¿Te fuiste a la quiebra? ¿Cuánto
0: lo sano? ¿Cuánto lo, ¿Alguien que tiene un millón, un millón y medio? ¿Qué,
1: qué, qué debería de medir? Dependiendo. Yo siempre les he dicho... Eh, me han llegado clientes. ¿Sabes qué? Tengo más. ¿Ok? Qué bueno. No más es mejor. Si tú inviertes 5 millones... Vamos a poner Inviertes 5 millones en un departamento. Ajá. O en una casa en una bodega. A lo mejor va, la vas a rentar en... Vamos a ponerle un número. 20 mil pesos. Por pero 10. inviertes un millón y la vas a rentar en 15 mil pesos. No necesitas ser un experto matemático para saber qué te genera.
0: ¿Y a poco existen esas diferencias claro, tan grandes?
1: Claro, claro. ¿Por qué? Nosotros no, no, las hacemos.
0: Está bien, pero no entiendo. Ayúdame a entender... El valor agregado. Eh, pero no entiendo por qué una propiedad que vale 5 millones la rentas en 20 y una que vale un millón la rentas en 15. ¿Esa comparativa existe en el mundo?
1: Sí, de hecho me está pasando y me ha pasado muy seguido. Ahorita me está pasando.
0: ¿Y por qué existe? ¿Como, como por qué la de 5 millones se renta? ¿Cuál es la que está rentando mal? ¿Esta está rentando muy caro o esta
1: está rentando muy barato? Son diferentes inversiones eh, y es importante saber eso. Por ejemplo, tengo un cliente que me dice, okay, yo quiero rentar únicamente en Valle, yo quiero comprar en Valle y únicamente quiero rentar ahí. Okay.
0: Contexto: Valle, zona eh, muy cara, costosa sí, sí. aquí en el norte. Es una de las
1: más caras de Latinoamérica. De,
0: de, de, sí, aquí en Monterrey, claro.
1: Bueno, ahí te va por el contexto: en metro Ajá. cuadrado es en renta, Valle y centro de Monterrey están igual. Ahora guau. Wow. Y el no metro cuadrado
0: sabe. en renta, renta Valle y, y centro de Monterrey están, están está igual. Bien, buen dato,
1: buen dato. Eh, okay, mucha pero gente, sigue ahí. con la
0: historia, está, está bueno este sí, tema. Está bueno este sí. tema.
1: Eh, pero bueno, lógicamente lo visual es muy distinto. Claro. Pero cuando eres un negocio.
0: Pues me vas a contar un caso. Me vas ah, a bueno, un caso, ¿qué, qué, qué? En, el,
1: en el punto, tengo clientes que me dicen: Yo solamente voy a comprar en Valle. Okay, ok, ok, ok. Ok, porque es algo muy en específico. Es gente que vive en Valle, es gente ya de la tercera edad, Ajá. que no se puede estar moviendo por toda la ciudad. okay, Entonces, para ellos sí es muy importante que entre menos se trasladen, es mucho mejor. okay, Y quieren estar involucrados. O sea, ellos literalmente quieren ir a cobrar la renta. Y tengo que conseguir la propiedad en Valle. Pero no es, la, no es la mejor opción. Para Ajá. mí, comercialmente, no es la mejor opción. 5 millones en números, en el porcentaje de, de que vas a recibir en renta, pues no. yo prefiero comprar, y siempre los he guiado por ahí, vamos a comprar en distintos puntos, de un milloncito, un millón y medio, lo arreglas, lo amueblas, le metes dos tres amenidades. Si la propiedad te costó un millón, le metes 50 mil pesos en arreglarla, y él está rentando en 8 mil, 10 mil pesos. ¿Ok? Entonces, en porcentaje, 5 millones, 20 mil pesos, 1 millón, 1 millón y medio. Es más, un millón, 30 mil pesos. Vamos a cerrarlo así. 10 mil pesos, ¿cuál es mejor? La más barata. Lo único, se mucho por donde tienes tus propiedades, por donde te quieres mover. Y muchas veces hay gente que no... Que no, lo, que no lo ve, o me ha tocado, que no lo ve tanto por, por cuánto me va a generar. Sino
0: ¿Qué tanto influye ahí? ¿Qué, qué tan sano es hacer el cálculo de, oye, son 8 mil pesos de renta mensuales, por 12 meses son uh, 96, no, sí, 96. Son 96 mil pesos al año. Significa que en 10 años vas a recuperar el millón.
1: La idea, la idea es recuperar en menos de 10 años tu inversión de la propiedad. Es lo que siempre les he dicho y oh, se lo he okay, puesto. entonces, los...
0: una buena regla al momento de comprar para rentar, es que en menos de 10 años recuperes lo invertido.
1: Sí. La vieja escuela, ahí te va. Vamos, vamos, vamos a poner. Y todo lo que digo no es ni fundamentado porque va a haber gente que... Ay, que no. Ok, no no es, una, no es de una escuela, no es nada. Es lo que me toca vivir y lo okay. que hemos hecho. Okay. Eh, la mayoría de, mis de, de la gente con los que trabajamos tienen arriba de 30 propiedades. ¿Mm? Y empezaron con una, y con otra, y con otra. ¿Mm? Entonces, algo 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 tienen que estar haciendo bien. no tiene, Claro, ¿no? O sea, tiene que haber algo que estén haciendo bien. Hay un patrón, sí. claro. Entonces lo que hice yo, ok, voy a seguir ese patrón. ¿Qué es lo que está pasando? Compraron propiedades chiquitas y se fueron a Guadalupe, al centro, a donde... Mucha gente no invertiría. Uh -huh. Lógicamente le metes con estrategia, con, con técnica. Hay varios puntos mágicos que se tienen que hacer ahí. Uh -huh. eh, donde la mayoría de la gente invierte, en donde todos están comprando. Okay. Es que esto es nuevo, me voy para acá. Cumbres compro aquí. Valle, compro acá. Sí, pero ¿cuánto, cuánto tiempo te vas a recuperar? ¿Cuánto tiempo te vas a tardar en recuperar tu inversión? 20 años. A lo mejor estás aquí a lo mejor no.
0: Que regresamos al tema de rentas? En rentas lo sano es que...
1: Para en, diez años, en menos de 10 años recuperes. Tú compras una propiedad. La regla básica es tú compras una propiedad. El valor de la renta, en el mejor de los casos, si la tienes rentada siempre, en menos de 10 años tienes que recuperar el valor de ese inmueble y después es todo para acá. Por
0: lo tanto, para un inversionista primerizo, tal vez comprar para rentar es bueno o malo. O como, como, tal vez ni es bueno ni malo, simplemente es. Me refiero a... Imagínate que yo soy un inversionista que acaba de juntar su primer millón.
1: Uh
0: -huh. Y tengo otro millón guardadito para mí para vivir y un millón para invertir. ¿Ok? Uh -huh. Quiero que... Eh, caso. o sea res, eh, Resuélveme el caso. ¿okay? Un millón guardado y un millón para invertir. Hola. Hey, hago una pausa solo para recordarte que si estás trabajando en México y cotizando en el IMSS... Tienes dinero en tu subcuenta de vivienda y nosotros en Renova te podemos ayudar a usarlo. Cualquier parte del país, por favor escríbeme en mis redes sociales con tu número de seguro social y tu fecha de nacimiento. En menos de 30 minutos de alguna videoconferencia y o reunión te podremos explicar cuál es la mejor forma de usar este dinero que siempre ha sido tuyo. Acuérdate, no es un crédito, no es un préstamo y eso no te compromete a un plan de pagos. Entonces Omar, tengo un millón para invertir y otro millón guardado para vivir. Okay. Yo destino usar este millón, literalmente eh, dividirlo para, para dedicarlo totalmente a inversión. Y el otro millón es para sobrevivir mientras este millón genera. Okay. Si soy un principiante, es la primera vez que me meto al mundo de las inversiones inmobiliarias. ¿Qué onda? ¿Qué me aconsejas? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿O qué es? ¿Cuál es el? ¿Qué, qué camino sugieres que es el mejor?
1: Primero número uno, que les digo, ser celoso con tu dinero. Cuando decides tener un millón para sobrevivir y un millón para invertir, tienes que ser bien inteligente en no sortárselo a cualquier persona que te diga que, que te lo va a multiplicar. Okay. Que hoy por hoy con las redes sociales bah, y hay cuánta gente que, okay. te, lo va, que te, te, te lo va a multiplicar y es que invierte en multinivel y es que invierte en estas aplicaciones y es que invierte... Tienes que ser bien inteligente en qué lo vas a invertir. Uh -huh. Yo te puedo hablar en lo que yo sé. Uh -huh. Bien a raíces. ¿Ok? Ok, tienes un millón para invertir. Vamos, ven para acá. Vamos a invertir en una propiedad, no de un millón, en 800. Probablemente vamos a utilizar palabras coloquiales, pinchurrienta.
0: Ajá,
1: ajá. renta, ok. O sea, de, en
0: términos de Latinoamérica, ¿cómo lo podemos llamar? O sea... Pinchona, es está feita, está feita. Sí, está algo, algo,
1: algo este, está feíta. arreglable, pues. Bueno, le tienes 200 mil pesos para ponerla bonita. Ok. okay. Uh -huh. ¿Por qué? Porque 200 mil pesos es mucho dinero. O sea, le puedes meter pintura, le puedes meter piso, le puedes meter iluminación, le puedes meter mobiliario. Y ahora sí, decides vender. Yo recomiendo, cuando vas a jugar con tu primer millón y tienes otro millón para para sobrevivir. Ok, compra, arregla y vende. Te, te costó 800, le metiste 200 y la, la vendes en 1.200. Te tardas 6 meses en recuperar ese dinero. Y ganaste 1.200. O sea, ¿Qué recuperaste pasa? ¿Recuperas recupera tu millón? Más 200. Y 200 más. Duda,
0: duda, duda. Regresamos al pedo operativo. ¿Qué pasa si yo soy esta persona que junto al millón ya me aconsejaste meter de 800 y 200 para remodelar y luego venderla en 6 meses o 1.200? Pero la operación de mi negocio me tiene tan, tan, tan enfocado que no tengo tiempo ni siquiera de creer de acá cómo lo voy a lograr.
1: Con, con los despachos inmobiliarios. Es bien importante saber con, quién, con qué despacho estás trabajando. Eh, nunca voy a resaltar el mío. O sea, el mío yo creo que el de nosotros eh, es efectivo. ¿Ah? Pero hay muchos que se dedican a exactamente lo mismo. Y saben y tienen gente muy bien capacitada uh -huh. para hacerlo eso. Para hacer ese proyecto. Ok. Eh, aquí es importante que el que va a invertir sepa dónde va a meter su negocio y qué le están ofreciendo y si puedes eh, yo creo que los contratos por ejemplo en mi forma de, de pensar es de que yo te demuestro con productividad Ajá. pero en, en el en el día a día veo que el 80% es de, se va en base al contrato verdad, que si en tiempo, forma, no se hizo, pues yo me deslindo de la responsabilidad, no te puedes deslindar de la responsabilidad, si tú me confiaste, es tu único millón que tenías para invertir, y pasaron tres meses, yo no me puedo deslindar de esa responsabilidad, compadre, uh -huh, claro, o sea, claro. es mi nombre, es mi, el nombre de mi despacho, es el nombre de nuestro equipo, para, para poderlo multiplicar, hey que es lo que, yo, yo estoy en guerra y estoy en guerra constante y directo con muchas inmobiliarias, porque es una inmobiliaria de renombre, y el ser una inmobiliaria de renombre tienes un sistema, y el sistema está muy antiguo a lo que en realidad la gente que está invirtiendo ahorita necesita, eh, antes, ok, invertían y te lo soltaban a ti, ya lo seguro, pero ahorita la mayoría de las razas son parejas jóvenes que están juntando sus créditos, que están juntando su dinero y lo están jugando, ¿verdad? Entonces la responsabilidad crece, ah. crece, cabrón. Eh, y eso es lo que, lo que nosotros le decimos siempre. Si confías en mí, bien, te lo voy a multiplicar y te lo puedo firmar y poner en un contrato. Y si quieres, si no, no hay bronca, mi trabajo moral y profesional es hacer lo que te prometí cumplirlo por qué y muchas veces lo he dicho y siempre lo pongo sobre la mesa no es teórico es práctico lo que nosotros sabemos y hacemos es completamente práctico sabemos en qué propiedades están moviendo más las rentas en qué zona están los costos de departamentos porque me ha tocado es impresionante que el departamento de enfrente lo venden en un millón y medio el departamento de acá en 950.
0: ¿Cacha? Igual. igual es, es, es una lana, es una lana de diferencia. Claro,
1: claro. ¿Verdad? ¿Por qué? Y empiezo a evaluar, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia? Eh, ¿qué, ¿Qué amenidades tiene, tiene en la zona? ¿Qué, qué amenidades tiene el edificio? Uh -huh. o sea, es un factor que, que cuando estás en el área inmobiliaria lo tienes que evaluar.
0: Conectando ese tema entonces con, con lo que te preguntaba ahorita pudiéramos definir concretamente y secamente que si soy un primer inversionista que está que está apenas incursionando este tema de compro, inversiones vende. y tengo un millón para invertir lo mejor es comprar y vender apoyarme con un especialista porque no tengo tiempo para operar y ahí voy a ganar 200 mil pesos por esta movida
1: compra vende compra vende compra vende esa es la regla Tienes un millón para so sostener tu familia y, y, y vivir bien. Okay. Y tienes un millón para jugártela en, en riesgo.
0: Ajá.
1: Número uno, no lo hagas tú solo. Si lo haces tú solo, lo más probable es que vas a agarrar el capital de tu familia para reinvertir y tapar esos huecos.
0: Bien.
1: Siempre te tienes que, que apoyar de alguien que esté relacionado en el... Todo esto es de contactos. Claro, 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 claro. La mayoría de las propiedades en el mejor precio... No están ni anunciadas en el periódico, no están anunciadas en ninguna página. Ha sido de que, oye, compadre, lo que pasa es que mi sobrina se casó Ajá. y tiene que pagar la boda y va a vender su departamento. Okay, ¿Cuánto vale su departamento? En el, en el, en el área comercial vale 1.200.000. ¿Cuánto me lo debe? ¿Cuánto me lo vendes? Te doy 800 por él. A gente le molesta, lamentable, así es el negocio. Ahí claro. hay gente que le molesta de que, oye, es que es muy barato, pero sí, tú necesitas ahorita el
0: dinero. Claro, es oferta y demanda, sí. Oferta y demanda. Sí, claro, cual, sí, sí, es un Yo te doy natural, efectivo, claro.
1: y nosotros trabajamos con efectivo, transferencias, o cheques, como lo quieras manejar, ahí te va tu dinero, me lo das, en las condiciones que se encuentren, nosotros los remodelamos, y esa remodelación tiene un costo, no es gratis, uh -huh. y es el valor agregado.
0: Y a ver, otro escenario, porque digo, Mucha gente se puede identificar con los escenarios. Hoy tengo un millón y sé que en tres meses tendré otro millón. Y en seis meses otro y en nueve otro. Entonces, digamos que deshacerme de este millón en términos de inversión no me preocupa. Ahí tal vez la compra y venta, mmm, pues, corrígeme si no, no sea lo más conveniente. Porque pues tendré ingresos suficientes como para que este millón no me dé no me, no, no me, no me miedo. ¿Qué es lo sano ahí? ¿Meterlo ahora sí a comprar una propiedad para rentarlo y a largo plazo porque sé que vienen varios millones de regreso?
1: Eh, no, no, no. ¿Te cae mal 200 mil pesos de regreso?
0: Entonces, ok. Pero entonces, ¿por qué? Y punto de quiebre, Omar. ¿Por qué estás metido en el negocio del, del arrendamiento cuando tus respuestas ahorita están siendo compra y vende, compra y vende, compra y vende? Quiero entender qué estás viendo en los ejemplos que te estoy dando como para que la compra y venta sea lo atractivo.
1: La compra y venta, compra y venta tienes que tener un capital, tienes que, primero que nada que tener los millones para poder comprar y vender. Okay. Eh, nosotros, y como siempre lo planteé desde un principio, el negocio empezó con 3.500 pesos. Es el negocio inmobiliario que ahorita tenemos fue 3.500 pesos la inversión. Chula. Okay. Y tengo Bien. la computadora y la gente que nos conoce, computadora y celular, que fue la inversión. Okay. Bien. Ahorita, al hoy por hoy. Tenemos capital para poder comprar y vender, pero nos dimos cuenta a mi negocio, al que manejo yo, que ese es administrativo, eh, todo lo legal, toda la cuestión de mantenimiento, que para mí, para mi negocio, no para ti propietario, para mi negocio sería un error comprar una propiedad porque yo te rento un inmueble. Si no me funciona, te lo regreso y, y rento otro. ¿verdad? Pero si compro un inmueble... Lo tengo que vender, me tengo que esperar, y estamos hablando de capital de flujo efectivo y demás que no tengo, ¿verdad? Eh... Ok, entonces aquí la variante es
0: tu negocio, el arrendamiento, es porque, porque el negocio creció con arrendamiento es lo conveniente. En el ejemplo que te puse ahorita, es una persona con suficiente capital, uh -huh. por tanto la variable distinta es el capital, y cuando hay capital... Lo mejor es comp la compra y venta. Compra y
1: venta, sí. Cuando capital? hay
0: capital, es compra y venta. Sí. ¿Y en qué escenario es mejor comprar para rentar? Como yo, inversionista primerizo, ¿en qué escenario yo, yo podré decir, sabes que mi situación como inversionista me conviene más para rentar?
1: Siempre, siempre ha sido un choque. Y, y, y eso sí. Eh, la mayoría de la, de la gente que compra para rentar y quedarse con la propiedad es porque le gusta la zona, tiene varias propiedades ahí. Tiene, un, tiene algo, un apego sobre eso Ajá. Que no se quiere deshacer Vio la oportunidad de comprar una propiedad en un buen precio En esa zona Porque ahí creció, ahí fueron sus amigos Ahí es donde inició su negocio Y no se va a deshacer Ajá. Si tú eres un inversionista inmobiliario La compras Y si sabes que la compraste un, un millón y medio Y la puedes vender en dos millones La compras y la vendes Ajá. Pero tengo clientes que tienen la propiedad que la compraron en 500 mil pesos y le ofrecen un millón y medio y no venden. No venden.
0: Con eso quiere decir que quien compra para rentar tiene vínculos emocionales. Sí, con, con, hay, con... Hay,
1: hay, hay que saber, y eso es el trabajo de nosotros, ¿Okay? saber por qué quieres comprar y dónde quieres comprar. ¿Quieres comprar para mover tus activos? ¿Quieres comprar? Porque en esa zona querías por un vínculo emocional, ¿verdad? ¿O quieres comprar simplemente para no tener tu dinero en el banco? Ahorita, al hoy por hoy, mucha gente eh, tiene dudas de tener el dinero en el banco.
0: ¿Cuál es la solución o cuál es la opción para alguien que quiere comprar? Analizarlo. Para alguien que quiere comprar y quiere, que quiere saber que está invirtiendo. Hay muchas personas que estoy seguro que de repente empiezan a tener ingresos y de tenerlo en el banco Tenerlo en efectivo A tenerlo depositado en un lugar que me genere Pues mejor ¿Qué opción es la correcta ahí?
1: Existen muchos negocios Y no sé si Si, si porque En el mío es en el que Tenemos gente que está relacionada En finanzas Ajá. Tenemos gente de abogados, doctores Tenemos de todos y la mayoría de la gente que tiene negocios, empresas, profesionistas y exitosos, invierten en bienes inmuebles. Entonces, ¿Pero con qué intención? ¿Con rentar? ¿Con vender? No, con con que el bien inmueble siempre va a estar ahí. Siempre vas a necesitar un lugar donde vivir. Siempre vas a necesitar un lugar donde trabajar.
0: Esa es una respuesta muy siempre
1: buena. Siempre vas a necesitar un lugar donde aventar tus operaciones.
0: Significa que una mentalidad sana como inversionista primerizo es... Invierto por si llega a pasar algo y ya tengo donde caer, y en el Inter que me genere. Sí. ¿Es la
1: mentalidad correcta para tomar decisiones? Pues no es la mentalidad correcta para tomar decisiones, pero pues si te la brincas al la área inmobiliaria, tiene, es la mentalidad correcta para decir, ok, en el banco o en un inmueble. El banco, y lo hemos sabido, y hemos tenido conocimiento, pero, ¿no? de que... Ay, güey, meter, es meterte en temas muy cabrones Que en el banco, si la cuestión inmobiliaria, mientras lo tengas hipotecado, mientras tengas préstamos o tengas inversiones en, en el banco, está manejada por una estructura completamente fuera de tu control.
0: Uh
1: -huh. Si tú compras un bien inmueble, es tu control, que tanto puede variar si compraste una propiedad en dos millones, en un millón, ¿qué tanto puede variar? ¿Qué tanto puede caer esa propiedad? No va a caer. Es muy poco probable que caiga. Claro. Es más probable que suba. Va a subir poquito. Entonces, el riesgo es, es muchísimo, muchísimo menor. Y por eso los bienes raíces no es ahorita. De historia ha sido la mejor inversión. Y creo que que siempre y cuando estés en una buena estrategia, va a seguir siendo una muy buena inversión.
0: Bien, pues creo que con eso con eso es suficiente como para haber nutrido suficiente este episodio, Mar. Creo que nos quedamos con bastantes temas más que, que podremos platicar sí. de temas inmobiliarios. No, no acabamos con las dudas. Personas como yo, hay bastantes que tienen muchas dudas de en qué usar su dinero sabiamente. Al momento están enfocados en su negocio e invertir y que se use. ¿Dónde te puede encontrar la gente? ¿Dónde pueden encontrar tu negocio? Comparte, ¿dónde pueden saber más de lo, que, de lo que tú haces o apoyarse contigo?
1: Compare, pues muchísimas gracias. Primero que nada, gracias por invitarme. Y pues estamos en la página de Alca Juricos. Ajá. Eh, y cuando gusten, estamos ahí también en el despacho en Washington 1108. Con todo gusto los vamos a estar atendiendo. Bien. La verdad es lo que te comento, a nosotros nos gusta mucho la atención personalizada. En lo personal, me gusta mucho platicar con mi cliente y saber cuál es tu situación. Y ser directo, la verdad. Esto es lo que está en la mesa, esto es lo que está pasando, te puedo ayudar, no te puedo ayudar. Uh -huh. Y así es, y es como hemos trabajado. De verdad. Bien,
0: bien, pues ya está. Gracias, gracias, te luciste. No, hombre, gracias te ti, me, me quedo con un chingo de dudas, pero pues eh, eh, el programa tiene que ver lo que dura. Y, y, y pues... Comenten si quieren un poquito más de temas inmobiliarios. Yo creo que el tema está súper atractivo como para platicar más. Y, y pues ya saben dónde encontrar a Omar. Dejaré los, de todo mundo los links en, en, en la descripción del video y en la descripción del podcast para que puedan encontrar a Omar. Si está en Monterrey y o cualquier otra parte del país o Latinoamérica para que te pregunten. Muchas gracias. Este, y pues adelante, nos vemos en el siguiente episodio. Okay. Hasta el próximo. Recuerda que nada de lo que escuchaste aquí sirve de algo si no lo ejecutas. Gracias por escucharme, comparte para llegar y motivar a más personas. Sígueme en redes sociales como arroba Ram González a, en Facebook, Instagram, YouTube y LinkedIn.